0: Querida audiencia de lo que jamás diré, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, con la vida y con todos y todas ustedes que de alguna manera co-crearon conmigo esta entrevista que es, o sea, ya lo están viendo, si están viendo este episodio por Spotify, en, en video podcast o en YouTube, ya están viendo de quién se trata, de uno de nuestros amados mentores Rafael Coppola y si no lo conocen, pues ahorita lo van a conocer, por supuesto. Él es empresario y es piloto aviador. Además, es TED speaker e imparte conferencias sobre temas para emprendedores y para gente que tiene miedo a volar. ¡Qué increíble! Parte de su enseñanza se centra en la gran importancia que tiene el despertar a las personas para que puedan descubrir el poder que tenemos dentro de nosotros. Por otro lado, eh, bueno... Justo porque él sabe que todos tenemos las mismas capacidades y oportunidades si así lo decidimos en nuestras vidas, por supuesto. Que sin darnos cuenta, vamos formando una red de sensaciones, ideas, aprendizajes y vivencias que nos construyen como personas. Y por si fuera poco, también quiero compartirles un poquito más acerca de su semblanza, porque en 2018, él comienza como conferencista sobre emprendimiento en biosfera y personas que tienen miedo a volar. Por otro lado, Tú me corriges si si, en, si algo me falta o me equivoco en algo, ¿sí? Por otro lado, en 2015 funda la empresa Mundo Jet, que se dedica a rentar jets privados y helicópteros. ¡Ay, qué gusto Sin hacer las filas de las aerolíneas tradicionales. Por otro lado, Rafael forma parte del equipo de aviación mundial en México. Neta, que qué padre. Eh, Rafael, por supuesto también, nuestro querido Rafa, eh, fue piloto aviador en aerolíneas comerciales como Saro, Aviaxa, Global Air, Magni Charter, Aero Aerolitoral y Aeroméxico. Y uno de sus primeros empleos fue como repartidor en Domino's PISA. Entonces, imagínate este testimonio y además eh, todo todo el bagaje que él te puede compartir desde cómo se fue quitando condicionamientos religiosos, personales, lealtades familiares a tal punto de convertirse en un millonario de muchísimo éxito y más más de que, toda toda esta experiencia, obviamente, es, es, es asombrosa y, y por lo mismo yo quería compartirlo con mucha audiencia de lo que jamás diré, que quizá tengan el contexto de desarrollo personal algunos de nosotros, o quizá no, y que justo con el testimonio de Rafa podamos ver que todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Además, yo quiero presumirles que en octubre del año pasado del 2022 tuve la oportunidad de compartir escenario con él cuando me, me gradué como conferencista, este profesional de una mentoría. Aquí tengo mi, mi reconocimiento, este potencializa tu liderazgo fue la conferencia donde, por supuesto, Rafa, fue de los mentores que cerraron ese increíble, increíble evento, entonces obviamente que me siento este, pues muy halagada y muy muy bendecida por Dios, y sobre todo también decirles que una de las cosas que me gustó más de Rafa, que ahorita ya, ya quiero cederle el micrófono, pero esto me parece importante también resaltarlo, que cuando tuvimos eh, la oportunidad de cenar después de esta conferencia pude ver al ser humano. Rafa, para mí en, lo, en el tiempo que yo lo conozco, que está en el escenario, que entrega su alma y su corazón para aportarnos valor, también lo hace en una mesa, porque muchas veces cuando tenemos condicionamientos, pues uno puede pensar pues que va a ser un millonario, un multimillonario, pues aquí con un hijo de vecino compartiendo eh, la mesa en el restaurante, y para nada. Algo que me gustó muchísimo más de Rafa fue que, bueno, junto con otra compañera, tuve la oportunidad de, de llegar antes con él al restaurante y con su hermana, con Jackie Coppola, y ver su corazón. Y realmente, o sea, más allá de las mentorías y del, y del negocio, o sea, eso fue lo que a mí más me gustó, el poder conectar con su corazón, porque su currículo, pues, lo puedo ver en conferencias, en su currículo, en este tipo de episodios, pero realmente su, su corazón y esa proximidad y esa calidez, con la que te da su tiempo y que además me, me escribió un autógrafo bien padre, este, eh, realmente, eh, que no me, no me acuerdo si te hice un grafoanálisis, si no hay, este, te grafo, descubres analizando tu escritura, por supuesto. Y es eso, Rafael, es lo que yo quiero que la gente conozca, que la gente sepa, que realmente... Tu corazón es muy grande y creo que justo es una de las razones por las que Dios te ha prosperado tanto. Sin más preámbulo, quiero nuevamente agradecerte por estar aquí en Lo que jamás diré y bienvenido a tu casa.
1: Gracias, gracias, Denise, gracias por invitarme, yo contento.
0: Gracias, gracias, en serio, por estar aquí. Este, Oye, pregunta curiosa, ¿es una vista de tu casa o de dónde están los aviones o dónde está? Porque se ve perfecto tu fondo de, de pantalla. <risa>
1: Es, es mi casa, aquí
0: oh, están
1: este, donde juegan golf,
0: oh. es,
1: está agradable.
0: <ríe> ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, Rafa, muchas personas ya te conocen, otras no tanto, y este, si no lo conocen, les invito a que vayan a ver las entrevistas que le ha, ha hecho Jorge Serratos, Nayo Escobar, que son entrevistas increíbles, y muchas otras personas eh, que, que, que admiro, pero cuéntanos un poco acerca de cómo fue tu... Tu historia de vida, o sea, ¿cómo de repente de, de tener una vida de carencia pasaste a ser millonario?
1: Pues bueno, fíjate que son varios temas, ¿no? O sea, primero, yo te tenía miedo a volar, ¿no? Lo que he comentado. Entonces, pues, <risa> sí, yo quería ser piloto. ¿No? Entonces, sí, sí. como piloto, dices, pues, quiero ser piloto, pero pues no contaba con que a los 16 años iba a tener miedo a volar. O sea, yo antes, desde chiquito, tengo la mente que yo era, yo iba para piloto, ese era mi sueño, sí. pero a los 16 años empecé con la fobia a volar. Entonces, estuve 10 años así, con miedo a volar, nada más hice dos vuelos y fueron horribles. Entonces, por eso mismo, pues, sí. dije, bueno, pues, ¿quién me va a dar trabajo? Pues, seguramente pues vendiendo coches o y mi moto estaba llegando Dominos Pizza a México, mi suegro le llevaba la contabilidad, aparte ya estaba casado. Wow,
0: entonces, bien
1: chiquito. A los cuantos sí. te casaste? 21.
0: Y sigue orgullosamente casado porque así nos lo dice siempre. Qué padre. Espero que mi segundo sí. matrimonio sea el definitivo, Rafa.
1: <risa> Espero que sí. nada no, seguro que sí. Pues ya vamos a cumplir 34 años de casados este diciembre, wow. entonces. Mi esposa tenía 18 años. Entonces, pues bueno, empecé en Dominos Pizza y ahí, y ahí este, fui, fui vendedor de la Chrysler, fui vendedor de la Nissan. Y pues ya sabes, eh, cuando crees, lo que pasa es que, que yo creo que puedes hacer muchas cosas y si puedes lograr abundancia aunque no tengas una carrera. Simplemente, pues yo tenía 21 años, fuera eh, lo que yo pensaba, yo, lo que yo creía y. Pues era, pues, si dices, mucha gente tiene la frase que es lo que hay, y pues ni modo, esto es lo que me tocó vivir. Pero sí, ciertamente era lo que yo estaba viviendo en ese momento, pero me quedé con esa creencia, y por eso estuve trabajando en esos trabajos, hasta que dije, bueno, pues, ¿qué pasaría? O sea, yo ya había descartado, yo ya estaba casado, tenía dos hijos, yo ya, o sea, cero aviones, o sea, cero todo. wow lo que pasa es que siempre, o sea, yo en mi recámara tenía aviones colgados en el techo. Yo soñaba que iba a ser piloto, los pintaba, tenía, compraba los aviones Lodela, que eran ese entonces, y los pintaba y los arreglaba y ahí estaban, ¿no? Entonces, pues era, era mi sueño, pero hasta que un día voy a la escuela y decido, pues, qué pasaría, ¿no? Si logro aprender un poquito más del tema de los aviones. Y bueno, pues ahí está, que empiezo a conocer. Por eso siempre digo, hay que, hay que abrirse mentalmente y ver la posibilidad de, ¿sabes qué? Ok, tengo miedo a los aviones, pero ¿qué pasaría si yo puedo aprender y logro tener todas estas cosas? Creo que pudiera superarlo. Entonces, me di a la tarea. Por eso la gente dice, a mucha gente le da miedo hacerse millonario. Le da miedo hacerse millonario y por eso mismo no se quieren aventar las personas a lograr algo en la vida. Entonces, uh -huh. pues yo me aventé, dije, no sé si lo pueda superar, lo que sea, pero bueno, pues lo voy a hacer y así lo hice. Y bueno, este, pues aprendí, conocí y superé el miedo a volar.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¿Por qué crees que las personas tengamos miedo, Rafa, en ocasiones?
1: Pues mira... Todo, todo, yo creo que en la vida todo nos da miedo, o sea, todo. Salirte de vacaciones, a lo mejor dices, ay, y, y, y si se llena el avión, y si no sé qué, y miles de pretextos y, y todo, entonces mucha gente se queda con esas ideas. O sea, siempre miedo a todo, de que, ay, mañana tengo que ir al trabajo, y qué pena, y que tengo una exposición. Yo creo que es parte normal el miedo, por algo lo tenemos, pero hay miedo que dices, bueno, es miedo correcto de, pues, no ir a 200 kilómetros aguas porque te puedes estrellar a un miedo irracional. Claro. ¿Cómo? A ver, ¿por qué le tienes miedo que vas ahí con unas personas que no conoces y que qué pena y no sé qué? ¿No?
0: Claro, sí, sí, sí. Ajá.
1: Entonces, pues, pues, puedes tener... Eh, ¿Os sea, has miedo a lo desconocido? Digo, yo agarré el miedo a volar por una mala experiencia en un vuelo. Entonces, uh -huh. por eso dije, no, hombre, si se sintió horrible, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, yo uh -huh. de ahí se me quedó como una asociación, una, algo grabado. Entonces, uh -huh. por ejemplo, mucha gente le da miedo a algo, se queda la limitación, la limitación y no se da la oportunidad, pues, de salir adelante, de, de verlo y, este, y se queda con esas ideas. Y dices, no es que ya tengo miedo a volar, no es que yo, yo tengo, eso es parte de mi vida, yo así soy, yo porque así soy de carácter, y porque yo soy así, y, y te empiezas a definir cuando realmente ni siquiera estás definido, eso es lo que crees que eres, pero cuando el día te atreves, empiezas a conocer por qué vuela un avión, dices... Mi miedo estaba basado en mis creencias personales, por claro. lo que yo viví. Pero eh, la gente está atada, o sea, como la clásica imagen que tenemos por ahí de un elefantito que estuvo amarrado muchos años y lo ponen nada más, le ponen la cuerda para una silla y no se mueve porque claro. sabe que que, pues que, se, que tiene esa limitación.
0: Wow. Fíjate, dijiste algo que me parece muy interesante acerca de, yo lo llamaría tu antigua identidad. O sea, tu antigua identidad y ser piloto aviador. Después, o sea, te dio miedo, pero superaste los miedos y te convertiste en piloto aviador. Quiero como enfatizar y al mismo tiempo hacerte la pregunta de, ¿tú crees que para ser millonario hay que parecer? Y antes quiero darte un poquito más de contexto. Por ejemplo, yo escuchaba personas que dicen, "No te vistas para el trabajo que quieres, sino para el que eh, perdón, no te vistas para el trabajo que tienes, sino para el que quieres." O no te vistas como emprendedor, vístete como millonario. Yo creo que sí tiene sentido, desafortunadamente, muchas veces como te ven físicamente, te tratan, literal. Pero hay otras ocasiones en las que, o sea, que es como pura pose, pura pantalla este, de muchas personas que ni siquiera son millonarias, pero se están endrogando con las tarjetas de crédito porque quieren aparentar una vida mala O sea, es como algo erróneo que dicen, es que me tengo que parecer a un millonario, por eso me endrogo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, Rafa, en ese sentido, ¿tú qué piensas? como eh, ¿Qué nos podrías recomendar como para manifestar justamente el, el adquirir esa nueva identidad que incluso tú adquiriste? O sea, de piloto aviador lo superaste, te pusiste metas, como nos lo comentas en tus testimoniales, te pusiste una fecha límite, renunciaste a tu empleo, pero después te transformaste ya en un empresario que le va muy bien, de empresario millonario. ¿Cómo fue esta transición interna?
1: Mira, yo la verdad es que aprendí mucho del tema y yo entendí una cosa. Para tú ser alguien en la vida, o sea, en ese sentido, no es que si no, o sea, si no, ah, no, es que... Como yo no, es que fíjate, o sea, tú te empoderas porque tienes dinero o porque vienes de una buena familia, pero no te empoderas si no tienes un peso, porque automáticamente no es que yo no valgo nada. Pues tú un billete le puedes decir de mil pesos, imbécil, estúpido, y el billete sigue costando igual, pero mucha gente te dice muchas cosas. Y la gente se queda con esas ideas. Y sí, piensa que no vale. Entonces, para tú tener algo y prosperar y lograr lo que tú quieras, primero te tienes que convertir. Ser esa persona desde antes. No esperar a cuando lo seas, ahí estés. No. ¿Por qué? Porque ahí entras a, la digamos, la ley de atracción. Entras a la mentalidad de creerlo. O sea, si yo no creo que soy poderoso, que puedo ser una persona abundante, pues no lo voy a tener. Ya tengo creencias limitantes. Por eso yo en el pasado decía, bueno, trabajé, traba, no tengo carrera, a esta edad nadie me va a dar trabajo, ¿quién me va a dar dominos? Era mi creencia pasada, pero ahora sí. que vas recuperando tus creencias que lo que tú crees que es posible para ti, entonces yo siempre les digo, desde la mañana tú te debes de vestir pensando que eres esa persona, arreglarte y, y di... Y él, yo soy esa persona triunfadora, esa persona encantadora que va en búsqueda del amor, de la abundancia y todo. Convertirte desde antes, porque tú, al tú convertirte desde antes, tu energía mental, lo que es tu esencia, cambia y la vibración cambia. Entonces, cuando tú atraes, tú atraes lo que tú quieres. Sí, ciertamente, pero mucha gente duda en su corazón. La ley de atracción dice que todo lo que tú creas lo vas a traer a tu vida creyendo y lo des por recibido. La Biblia dice lo mismo: todas las cosas que le pidas al Padre, pídelas al Padre, dalas por recibido, dalas por recibido. Y dice la Biblia: y no dudarás en tu corazón, lo obtendrás. Te fijas que es algo muy parecido, pero la gente no cree hasta no tenerlo o, sí. o critica mucho este tipo de pensamientos como mágico.
0: Mágico pendejo, ¿no? Así dices. <risa> Fíjate.
1: Pero, que... pero, pero son más pendejos el quien lo usa. <risa> ¿Por qué son más pendejos? Pues porque se lo están perdiendo, ¿no? Claro, sí. sí si tú sí. eres realista y tú crees que está pasando muchas cosas de crisis. Vamos, quédate con eso. Ahora vívelo y súfralo y ve tu realidad. Entonces ellos claro. son más por no utilizarlo.
0: Sí, sí, por supuesto. Y el que le quede el saco, póngaselo, no se ofenden, ya saben que aquí somos muy transparentes, les, in les invitamos, querida audiencia, a cuestionarlo todo y pues a probar y a no quedarte con esas creencias limitantes. Justo Rafa te iba a preguntar cómo fue que influyó la Biblia para ti. El, en esta transformación y ya nos compartiste un poco y eso me agrada mucho porque en ocasiones ese es el único contexto que las personas tienen, las creencias religiosas o espirituales o en este caso el libro sagrado de las santas escrituras y que puedan ver que Dios no nos quiere como para estar en carencia, sino justo en abundancia. ¿Cuál fue el momento clave en el que tú te diste cuenta de que somos hijos de un Dios creador todopoderoso y no de un Dios de miseria?
1: Fíjate, yo fui testigo de Jehová 25 años. Uh -huh. Entonces, yo crecí con creencias limitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a los 13 años entré a ese grupo religioso donde pues, te van adoctrinando, o sea, yo soy creyente, creo uh -huh. en la Biblia, aquí la tengo, o sea, creo en ello, ¿no? Pero en ese entonces, a los 13 años te empiezan a decir, a Dios no le gusta el materialismo, no estudie una carrera profesional porque el fin del mundo va a llegar. Exacto. Entonces, tú a esa edad todavía estás recibiendo información y todavía estás haciendo tus propias creencias, entonces yo di por hecho que a Dios no le gustaba la riqueza, no le gustaba nada, entonces yo... Uh -huh crecí con un Dios. Ah, si haces esto, Jehová te va a destruir. No, es que a Dios no le gusta que te juntes. Ah, pero este es cristiano, este es adventista. No, no te puedes juntar porque eh, a él no le a Jehová. Entonces, al final, son pensamientos sectarios. No me puedo juntar con él, no puedo tener dinero, no el otro, no estudies una carrera profesional, pues, ¿con qué pensamientos terminas? ¿No? Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a leer y a querer emprender, yo tenía esos bloqueos en mi mente porque estuvieron por 25 años. Wow. Yo, abandoné, yo abandoné esta religión y ahí es cuando yo conecto. ¿Cómo conecté con él? Con la Biblia, con su palabra. Pues, obviamente que a los 13 años, pues, ay, como que me quiero aprender la Biblia, pues como que no. <risa> estás muy chiquito, pues escuchas eso y pues te meten el miedo de que si no haces bien las cosas o si no vas a las reuniones y Dios te va a destruir y Dios te va a destruir, Dios te va a destruir, entonces mm -hmm. empiezas a tener un concepto totalmente erróneo de Dios y estás viendo un concepto de un Dios vengativo, de un Dios que te puede destruir y entonces pues todo, ay no, es que no le gusta a Dios, no es esto, entonces Tú no empiezas a amar a Dios, tú no empiezas a amar a Dios, le tienes miedo, aprendes el temor a Dios, pero o sea, hay, hay un temor en la Biblia, que la Biblia habla, que, que Proverbios dice que el verdadero temor es la sabiduría, respetar a Dios, pero es el temor de que, ay, no, ya, ya dije una grosería, híjole, me, fío, me va a destruir. Entonces crecí con eso. Sí, sí, okay. sí, yo Entonces, también. No conecté con la parte espiritual, porque no es lo mismo. Imagínate, tú tienes un marido. Ajá. Que es un ogro, es un monstruo Y te dice, y tú tienes que tender la recámara a tal hora Y a la hora mi comida y esto Y entonces tú estás asustada todo el tiempo ¿También? así no se voy a molestar En vez de tú amar a tu marido Y el marido amarte y decirte No te preocupes, mi amor ¿Mmm? No hay comida, vamos aquí a comer O vemos cómo le hacemos Entonces tú empiezas a amar Yo empecé ¿También? a tener miedo, le tenía miedo porque desconocía, porque ahí el mayor control mental de las personas siempre es la manipulación y el control. Entonces, uh -huh. como la gente no leía es floja, es bien fácil manipular a las personas uh -huh. y las tienes con miedo. Uh -huh. Pero solamente mucha gente que está ahí está porque no, es que es el transporte al paraíso, es el transporte a muchas cosas. Y el transporte es Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, crecí con eso. Cuando yo me quito esas ideas es cuando yo en el avión yo despegaba mi avión, así uh, piloto automático puesto, soltaba el avión, le decía al copiloto, mira, voy a empezar a leer mis libros, yo me voy a retirar en un año, entonces yo voy a venir leyendo, voy a supervisar el avión, lo volando, yo voy a supervisar, y y tan tan, entonces yo me leía todos los libros, pero cuando me di cuenta de todo este rollo, dije, aquí hay gato encerrado, sí, sí, uh -huh. me llevé, mira, aquí la tengo, la propia Biblia de los testigos de Jehová, esa es la Biblia de los testigos de Jehová, wow. Mi, mi Biblia de Reina Valera entonces dije, a ver, ahora voy a investigar, una cosa es lo que me hayan dicho en ese entonces se llamaban ancianos mis siervos ministeriales y bueno, bueno, todo eso Ajá. Entonces, ya te la sabes, dije, pues es bien fácil decirles, no, no sé qué, irás por hecho pero dije, ahora me toca a mí la responsabilidad de leer este libro y ver qué dice si realmente la pobreza es lo normal bueno. Y hasta
0: lo tiene subrayado,
1: ¿eh? Para que ah. le,
0: le hagan pausa al episodio de que se ve que sí lee y utiliza la escritura. Claro.
1: <risa> sí, y aparte pero... la Biblia de los Testigos de Jehová, que toda está cambiada y modificada. Yo tengo mi reina Valera. ¿Cuál, pero bueno. ¿cuál, y... versión, ¿Cuál versión lees tú? Yo la de 1960. Esa es la que yo tengo. Pero en ese entonces yo tenía poco, pues, de esa Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, a ver, voy a ver qué dice la propia Biblia de los Testigos de Jehová. Y en Génesis 128 uh -huh. dice, bueno, a lo mejor no la alcanzas a ver, pero se los voy a leer, dice uh -huh. Además los bendijo Dios y les dijo sean fructíferos ¿Fructíferos es pobre? ¿Es no tener dinero? ¿No tener un peso? Ok Y háganse uh -huh. muchos, llenen la tierra sojuzguenla. o sea, abundancia yo Imagínate el paraíso que ha habido esto que es como un paraíso aquí atrás uh -huh. Sí, sí todo bonito, unas casas de no sé cuántos millones de dólares que acá están, por acá y todo. ¿Para que vivas en pobreza? O sea, es como si yo vivo aquí en mi casa con frijoles y tortillas. <risa> son sí, deliciosos. Las... Son deliciosos, pero yo creo que me un Dios, el dueño del universo, el todopoderoso crea el universo. Dice sí. que las estrellas son infinitas. Ningún hombre ni siquiera las puede contar y dice que Dios las llama por su nombre. La ¡Wow! creación es inmensa y tú vives en pobreza y en escasez, y eres su hijo. O sea, estás dando mal testimonio, dices, pues, ¿a qué Dios sirves es que vives en la pobreza y en la escasez? Mira nada más cómo estás. Entonces, entiendo que hay mucha gente muy religiosa y que es pobre, pero ella, ella o sea, la responsabilidad no la tiene Dios, no es la culpa de Dios que la gente viva pobre, la gente es floja, la gente no quiere hacer nada ah mira es que ese malo que está allá afuera y que roba y le va bien sí porque está trabajando, aunque es algo negativo pues está trabajando, está jalando, si a ti no te va bien porque no trabajas, porque no sabes hacer dinero, claro está muy trillada la, la frase, es que échale ganas échale, él, échale a ganismo, pero en realidad sí existe, lo que pasa es que hay que entender una cosa no es lo mismo que digas, bueno, es que yo trabajo de nueve a cinco y por más que le eche ganas, no va a pasar nada porque todos los días tengo que trabajar y tengo un salario topado. A que digas me salgo de ese esquema y le echo ganas, porque si, si le echas ganas, tú por tu lado vas a tener todo el tiempo para crear desde tu mente, desde la visualización, trabajar y echándole ganas, por supuesto, la palabra es correcta, échale ganas, pero al otro, al que es un maestro albañil y aunque le eche ganas, no hay más horas, no no va a salir adelante Ahí sí es criticar esa frase Pero tú claro. para salir de ahí Sí le tienes que echar ganas, abandonar ese trabajo Empezar a cambiar la manera de pensar Tus algoritmos mentales para que tu vida cambie, uh -huh. cambie. Entonces, cuando yo descubro Y luego me voy al, a Génesis Cuando veo a Abraham en Génesis 12 O si no me equivoco, 12, 12, 1 Dice que Abraham era riquísimo Sí Uh -huh. ¿Cómo que Abraham era riquísimo entonces dije, no, pues ya, ya entendí, desde si
0: Génesis yo... escuchen audiencia, desde Génesis
1: ajá, exacto o sea, dice, fíjate en Génesis 13:2 dice, Abraham tenía gran cantidad de plata y oro, en otras Biblias como la reina Valera dice, Abraham era riquísimo, no era pobre ni clase media, era riquísimo Dios lo había bendecido uh -huh. lo normal es ser abundante o sea, lo normal es eso, lo anormal es ser pobre, lo anormal ah. es ser gordo, lo anormal es estar enfermo, estar infeliz, este, deprimido, eso es anormal. Entiendo que pasemos por circunstancias donde nos vaya mal financieramente, salud, todo eso, pero no es normal que la gente se quede en la pobreza. Estamos felices y soy feliz en la pobreza. Bienvenido aquí a tu pobre casa. Tenemos hasta frases pobres, a tu pobre casa. Ya lo estamos diciendo, no, es que es tu pobre casa, tu pobre coche, tu pobre todo. Sigues y... manifestando pura pobreza. Exacto, y luego bail bailamos la de, y no tengo dinero, de Juan Gabriel, y sí, no, <risa> no. no, no. <risa> Hemos normalizado la pobreza.
0: Claro. Ajá.
1: Hemos normalizado la obesidad, todas las cosas malas son normales. Qué
0: desagradable, es cierto. Fíjate, Rafa, que una de las cosas que más admiro de ti como mentor es que no solamente empezaste como un despertar con tu desarrollo personal y como, como nos mencionabas al inicio de, de esta entrevista, de que pues ibas leyendo también eh, libros en el avión, etcétera, y no solamente los libros, que ahorita nos puedes compartir algunos títulos de los que fueron significativos para ti, de, de, de los autores, etcétera, no solamente fueron esos libros los que tú utilizaste, sino que hiciste justo digo, y, y todos somos libres de, de tener las creencias espirituales o religiosas que queramos, pero una de las cosas que a mí más me hizo conectar contigo desde la primera vez que te vi, que justo fue el año pasado en un evento de desarrollo personal, por, por cómo haces tu conferencia, por una canción que pones de Samuel Hernández de Levanto mis manos, que me conectó muchísimo, yo dije, esto es, o sea, quiero que mi familia, mis hermanos sepan que yo respeto, ¿verdad? Ellos, ellos son cristianos y, y al, alguien más de mi familia son testigos de Jehová incluso. Yo ahorita no profeso ninguna re religión, pero pues son mis bases y fui bautizada como Pentecostés. Pero cuando yo vi tu conferencia me conectó tanto porque yo dije, es que esto es la espiritualidad. No necesitas una etiqueta, un dogma religioso para conectar con Dios. Y de las cosas que más me llamó la atención fue que además de los libros que tú leías y que por aquí abajo tengo algunos que tengo pendientes por leer, aquí abajo de mis novelas, este y he leído otros más, tú hiciste de la Santa Biblia tu mentor, tú hiciste de Dios tu mentor, y es algo que, <coughs> que he visto también en común con otros mentores que son millonarios, que tienen hábitos, además de los hábitos básicos de dormir, comer saludable, tomar agua, hacer ejercicio, meditar, además de esto, de esto como de estos pasos eh, básicos, porque yo cuando empecé mi despertar de desarrollo personal, yo dije, hmm, qué curioso que casi todos los millonarios y millonarias hacen este ABC, que son elecciones diarias, por supuesto, y que, gracias a Dios, si yo tengo el privilegio de ver, de sentir, de escuchar, de, etcétera, pues hazlo. Y también me llamó mucho la atención porque dije, qué casualidad que están conectados con Dios o ser supremo, la fuente, como cada quien le quiera llamar. Pero en particular contigo me llamó la atención esto, que hiciste de Dios tu mentor. Pero yo ahora quiero preguntarte, Rafa, o sea, solo este esta decisión de cambiar, de dejar tu identidad anterior de repartidor de dominos pisa, incluso de piloto aviador, aunque sabemos que sigue siendo piloto y das mentorías y tienes empresa de jets. Pero el dejar esa identidad anterior para ahora dedicarte al mundo empresarial, o sea, fue simplemente porque se te vino así como la inquietud o pasó algo en tu vida porque los seres humanos solo cambiamos o más bien dicho evolucionamos por automotivación o por dolor. Hubo algo que pasó en tu vida o en tu familia, no lo sé, si nos gustas compartir, que te dijo ya estoy harto de la miseria. Y ahora voy a ser empresario Y posteriormente millonario, multimillonario
1: Mira, Yo creo que en la vida A veces uno cree que es que yo soy Nací para ser piloto, nací para esto Pero vas abriendo capas en tu vida Que vas dándote cuenta que puedes hacer más cosas uh -huh. Pero mientras no tengas un autoconocimiento No hay un despertar, ¿no? La gente piensa que la vida que te tocó Ya está formada, ya es una realidad Y ya no se puede cambiar yo fui de esas personas que, cuando yo era piloto, había tres caminos para irme a mi casa, y prefería irme por Reforma Lomas, que era una zona más residencial, daba <risas> más vuelta, pero prefería ir por ahí. ¿Por qué? Porque me gustaba ver las casas bonitas, en vez de irme por Constituyentes, dije, me voy por ahí, por lo menos me voy deleitando y viendo coches bonitos. A mí siempre me ha gustado eso, siempre. Padre, yo, pero yo sabía... En mi interior yo, yo lo tenía claro, que yo sabía que yo no iba a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque yo ya era piloto, ya tenía una carrera profesional, ya tenía mi vida hecha. Uh -huh. Entonces, por eso no se vayan con la finta, no está hecha, es lo que tú has hecho, nada más. Exacto. Entonces, exacto, cuando yo paso en un vuelo a Monterrey, que voy de Monterrey a la Ciudad de México, anteriormente, bueno, antes de irme a este vuelo, de, de este ejemplo, yo había estado en muchas aerolíneas y siempre yo tenía un trabajo como de Odín. Me iba en la mañana y regresaba en la tarde. O sea, yo volaba todos los días, pero siempre estaba en mi casa. Yo soy hombre de familia. Me gusta estar con mis hijos, con mi esposa. Entonces, me cambio de aerolínea. Estoy como capitán de Grupo Aeroméxico y ahora entro al esquema que mi papá tuvo en el pasado, que ese iba ocho días, regresaba uno, cinco, entonces ahí es donde dices, wow, o sea, yo el estaba don, contento, exacto, porque estaba muy contento, porque ya estaba en Aeroméxico, la mejor aerolínea sí, sí. de México, padrísimo, siendo comandante, yo no era comandante, estaba soñado pero un amigo me dijo, Rafa, acuérdate de mí, vas a vivir con tu maleta de arriba para abajo. Y entonces empecé a hacer conciencia y digo, no, no más, pues sí, tan feliz que no observaba eso. Y me di cuenta que claramente tenía 36 años y a partir de los 36 años me iba a olvidar de Día del Padre, del Día de la Madre, ir a comer, el domingo. O sea, podía haber coincidir en algunas fechas y ahí es donde yo le digo a Dios, Dios, por favor, me acabo, o sea, pum, de, o sea, yo ya lo sabía, pero cuando hice conciencia, hay gente que no hace conciencia, ah, está bien, muy bien, voy a hacer lo mismo aquí, mi papá, está perfecto, ahí hago conciencia en mi vida y me acuerdo, todavía estaba dentro de los testigos de Jehová y acaba de salir de la reunión en Tecamachalco y le dije, Dios, ¿sabes qué? No me gustaría seguir volando, o sea, dame sabiduría porque yo quiero salirme de aquí porque tengo 36 años. Yo sé que cuando no tenía carrera, pensaba, ¿a dónde voy a ir? Pues a Domino's Pizza. Ahora, si yo renuncio, ¿cómo le voy a hacer? Porque soy piloto, no creo que toque una oficina y me den chamba a esta edad. Y sobre todo, pues que yo soy piloto. Es, un, es algo especializado para operar un avión. Entonces, sí le dije a Dios, dame sabiduría. Y sabiduría. Uh -huh. esa sabiduría llegó con otros libros, ¿no? Pero sí, siempre, siempre le reconoceré y te diré, eh, lo que yo tengo hoy, en todo aspecto, se lo debo a él. Por eso yo no me digo, o sea, sí sé que soy, o sea, siempre me he dicho soy fregón, el otro, pero todo se lo debo a él. No me puedo adornar y decirte, mira, lo que yo he construido solito, este imperio, que he hecho, yo lo he hecho solo. Sí, sí, sí. No, no, no podría ser eso porque yo recuerdo en el pasado que se lo pedí hoy lo vivo y hoy lo tengo, se lo agradezco y todo lo que tengo se lo debo a él. Entonces es wow, así.
0: Qué sí. bonito. Creo que justamente es la gratitud y la gratitud con Dios es uno de los principios básicos también para. Creo que las historias de todos al final de cuentas son muy similares o estamos conectados. eso es lo que más me gusta de aportarle valor a las personas y para pasar a la siguiente etapa, que justamente es de esta entrevista en la que este recuerdo que le pregunté a mi hermana, a pacientes y a otros grupos este de WhatsApp y de desarrollo personal en redes sociales, ¿qué preguntas le harías a un millonario, un multimillonario? Eh, claro, fui filtrando y se quedaron las mejores preguntas. Eh, y vamos a comenzar esta, algunas que son como más sencillas de responder, este pero me parecieron bien interesantes. Mira, voy a comenzar con esta pregunta que dice así. ¿Cómo le haces para conciliar el sueño al tener tantas responsabilidades empresariales?
1: Fíjate que yo desde, o sea, imagínate, yo como piloto, tú crees que me, o sea, que me preocupaba por los, por los pasajeros. No es que no me preocupara, yo disfrutaba mi vuelo y yo despego y o sea, yo no estoy pensando, híjole, traigo 200 pasajeros, ¿qué voy a hacer? ¿Qué nervios los voy a, Yo están en mis manos, en mi no, hombre, ya no pienso en nada, o sea sí estoy consciente, obviamente hago mi trabajo sí. pero con la puerta, yo estoy divirtiéndome, estoy trabajando entonces, sí. mis mi, mis negocios ahí están, obviamente sí, cuando tienes un detalle una preocupación, pues sí, se te va el sueño, ay, el otro ya te duermes y despiertas ay no, y ahora que me acuerdo que es esto y todo, pues claro que o sea, pues claro que te afecta, claro que no duermes, claro que sí, pero si todo marcha bien, yo me duermo en paz yo no me acuerdo de nada, yo ya estoy en mi, mi casa y me duermo bien a gusto, sí, sí,
0: sí. Ajá.
1: o sea, bien a gusto, entiendo, o sea, es igual un piloto, un vuelo normal, le fallo el motor, ah, bueno, pues vas angustiado porque tienes un problema de una falla de motor y tienes ah. que resolverlo entonces, obviamente, todo te quita el sueño, te quita el hambre y si tienes un detalle o un malestar con alguien o de tu empleado ay, ah, estás con el coraje y luego no duermes, pues, sí, sí, sí. pues eres un ser humano y eso te pasa muy común trato de desapegarme, meditar y todo, pero mira la gente quiere, qu quisiera vivir una vida, no, mira yo, todo amor soy paz, soy felicidad y estás metándole la madre al desgraciado que, o sea, la verdad es que dices, bueno es que parece ser que las redes sociales todo es perfecto no, 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 no importa este señor que me, se me cerró mi bendito, oh, pues ya le estás, me, le dice hasta lo que no, o sea, eres un ser humano y te salen cosas, ay, no, de claro. la, ya se te salió que no debías de, ok, así es y entonces, pues sí, ya ni modo, hay momentos así, trato de no engancharme pero pues como uh -huh. quiera te enganchas y te afecta pues eres un ser humano que pues, 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 pues que reaccionas incorrectamente y todo, pero
0: claro, uh -huh. pero, pero... Eso, sí, 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 yo pienso ahí, imagínate este, ¿qué, qué prefieres? no dormir estando en carencia o en pobreza o no dormir siendo millonario
1: no, claro, no, pues sí claro,
0: sí, 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 ajá.
1: Claro, y, y yo le agradezco a Dios, le digo mira, a veces estoy súper ocupado así al 100% que yo le digo, gracias Dios por este trabajo, porque hay gente que digo, ay, no estoy ocupado, no puedo hacer nada ahorita me están describiendo, ay, Dios mío no hombre, ahora, <risa> luego cuando no tengas trabajo, no te han desquejado entonces yo agradezco, gracias Dios porque de veras todo el día estoy bien ocupado, te lo agradezco porque tengo muchísimo trabajo, gracias por darme esa bendición de tener trabajo, de, de, de hacer las cosas que me gustan y, y es una realidad, o sea, yo he pasado circunstancias fuertes. Donde preocupado de no tener, ¿no? De no uh -huh. tener. Y aquí es preocupado, pues, que tienes mucho trabajo. Es una uh -huh. gran bendición. Hay gente que dice, no, es que el trabajo es feo. No, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque te mantiene activo, te sientes uh -huh. útil. hoy a lo mejor no lo ocupas, no lo necesitas, pero estoy contento con lo que hago. Este, me apasiona y para mí no es trabajo. Lo disfruto por, por algo lo hago, ¿no? Claro. Entonces, pasa igual en los aviones,
0: y que, y que incluso la Biblia, este, no recuerdo el pasaje, pero dice algo así como que el trabajo dignifica a las personas, ¿no? O sea, sí. eso, eso, eso sin duda. Rafa, por lo que hemos compartido, pues escucho y escuchamos y vemos que tienes el hábito de la lectura, de meditar sí. y de agradecer. ¿Hay algún otro hábito que este, que tú nos recomiendes o creas que las personas necesitamos para pensar y sentir como millonario?
1: Este, sí, el hábito de estar, o sea, por ejemplo, algo, algo muy importante para mí que es, pues, como estilo de vida es salir, de repente irte a caminar, necesitas despejarte y en esos momentos a veces, pues, necesitas pensar en lo que quieres, visualizarte, sentir la abundancia, o sea, es como una conexión estar allá afuera, eh, claro que la lectura, meditación, yo, yo, sabes que no tengo así como un hábito de que a ah, todos los días a las cinco de la mañana soy el club de la, la los que Casi se levantan. A meditar, no, yo me levanto, o sea, que ya, o sea, que solito no poner una alarma, trato de hacer ejercicio, me voy a caminar hora y media, trato de disfrutar. O sea, también un hábito disfrutar es disfrutar, saber decir, no, no, mira, es que el emprendedor. No puede ver series de Netflix, no puede ver la televisión si quieres triunfar. No, la vida es o sea, es como decir, a ver, vamos a hacer dietas y nada más vas a comer lechuga y jamón de pavo y nada. O sea, sí. eso no, no va a funcionar porque te vas a hartar. O sea, sí, si, sí. en ese lapso va a tardar, va a llevar un proceso. Claro. Entonces aprende a disfrutar y hay días que digo, sabes que hoy no voy a hacer nada, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, voy a ver series, me pongo a ver series feliz de la vida, ¿no? Porque claro. eso trata, disfrutar, disfrutar salir claro. al cine, irte a comer, que te valga el gorro, irte de vacaciones, o sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo sé que todo el mundo te dice, es que el trabajo duro, el trabajo duro. Sí es cierto, hay que trabajar, hay que estar haciendo, pero yo puedo estar de vacaciones y puedo estar con mi celular y estoy en Europa, estoy contestando, estoy viendo todo el rollo y, y le estoy dando seguimiento a mis cosas. Ajá. Entonces, en la vida es, es, es también disfrutar. porque Porque la gente, entonces, interpone. Ah, no, es que la felicidad es... Cuando yo logre ser, o sea, es, es una realidad que dice, claro, va a llegar y te vas a sentir maravilloso, pero mientras tanto también tienes que disfrutar, saber aprender y tragarte unos tacos con frijol. Yo me voy aquí, a, a, aquí detrás hay una zona así de, de tianguis, los domingos me voy a echar mi, mis camarones al tianguis. ¡Qué rico! Disfrutar de la vida y no, dice, ay, no, es que yo ya no puedo esto y estas cosas... <risa> yo creo que no se te olvide tu esencia, quién eres de dónde vienes, saber disfrutar agradecer, creo que algo muy importante es ser, ser agradecido en la vida, agradecer un día más, a cosas tan sencillas que son imposibles, aunque tengas todo el dinero del mundo que no cuesta justo, lo no, que no cuesta es ir, respirar, sabes que hay oxígeno, que hay partículas que siempre están ahí, sabes que va a salir el sol, sabes que va a llover y tú no pones dinero para eso, entonces por eso siempre les digo, hay tres clases de riqueza, la primera es importante, la riqueza espiritual, la riqueza con tus hijos, tu familia, tu salud, sí, y sí. luego la abundancia, porque pues hay gente que también tiene mucha lana, sí, pero está sí. solo, sin su familia, ya la perdió, ya destrozó, entonces creo que lo ideal sería poder tener esa riqueza en todos los sentidos. Entonces, siempre agradecer todas las cosas porque el yo moverme y caminar y poder andar en mi moto, poder andar donde yo quiera, pues es una gran bendición poderlo hacer tener mi cuerpo, entonces damos uh -huh. por hecho de que ya lo tengo, doy por hecho que va, va, va a amanecer a las seis y media de la mañana y, y nos hace falta reflexionar en las cosas que son gratis y que aunque tuvieras todo el mundo, yo con todo el dinero del mundo no puedo prenderle y que salga el sol y moverlo y que se apague a las siete y que la tierra uh -huh. esté en rotación y va a mil setecientos kilómetros por hora, yo no puedo modificarlo por eso tengo que estar conectado a esa fuente que es Dios y vivir agradecido, disfrutar de la vida, y yo como testigo de Jehová, no podías disfrutar la vida, no, es que a Dios no le gusta que hagas fiesta, nada más por los testigos de Jehová, nada más puedes orar por los testigos de Jehová, nada más esto por ellos, y dices, o sea, ellos no saben disfrutar, no saben disfrutar, y decir, ellos no festejan cumpleaños, no sé si lo sepan, bueno, ya sí, sabes sí, sí, no festejan no. cumpleaños, entonces dices, a ver, hoy es un cumpleaños, hoy es, gracias Dios, por un año más, no es algo pagano porque hoy cumplo un año más de vida, gracias. Entonces no, 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 A valorar nada, todo es miedo, y ahora, o sea, o sea, yo creo que la vida se trata de tener paz, de disfrutar donde estés, porque yo he visto niños que están en África y están felices, hay gente, es cierto, están pasando circunstancias fuertes que no tienen una felicidad total, seguramente, pero, pero yo pero creo que son la idea...
0: Felices y son pero son
1: felices son felices. Sí, exacto. Sí, Entonces, a veces mucha gente contempla la felicidad, cuando tengas ese resultado. Sí, claro, te va a dar felicidad, por supuesto, y te vas a sentir muy feliz y gozoso de cumplir metas, pero si no te vas a amargar porque el tema del emprendimiento es llevar un camino, llevar un viaje y la gente se desespera y suelta y regresa a hacer lo mismo. Entonces, claro, es una preparación mental. Sí, es un tema mental, la abundancia y las riquezas es mental.
0: Claro. Rafa, entrando a las Preguntas finales aquí, sabrositas de este tema. Antes de avanzar ya a las, a las preguntas de cierre hay una pregunta más. Hace rato mencionabas que, pues, obviamente hay preocupaciones que en ocasiones, pues, sí, pues, pueden ser desagradables o te quitan el sueño. Pero, ¿cómo le haces tú para mantener la fortaleza espiritual o la motivación cuando las cosas no marchan bien en algún área de tu vida, sea la que sea?
1: Pues, mira, ahí están... Y yo lo que hago es que a veces sí te da coraje, que algunas circunstancias pasan, que se atoran algunas cosas. Yo lo que hago, obviamente sí me afecta, me, como todo, me, de repente así digo, bueno, Dios, mira, yo sé que hay cosas que yo no entiendo, no sé por qué están pasando. Te las dejo a ti, por favor, dame sabiduría y resuélvelas tú. Esta persona está haciendo esto, por favor, te lo dejo a ti. este Yo trato de... Yo trato de siempre estar en una sintonía así bonita que nadie te rompa la paz, pero siempre uh -huh. hay ah que esto pasó o inclusive alguien de tus empleados, o saben lo que hacen las cosas, pues claro que te molestas todo, o sea, eres muy buena persona, muy agradable, pero claro que hay un momento y dices no, espérate, esto no se hace así, está mal lo que hiciste, y, te, y sí te saca de tu equilibrio en ese momento, pero el chiste es regresar otra vez, o sea, en la vida no es todo, es felicidad, así de, o sea, así que te despiertes, hola, buenos días, buenito sol, bonito, <risa> no es cierto, la realidad es que si tú te despiertas, te grabas, uh -huh. Puta, ya son las seis y media, qué flojera. O sea, ¿tú estás diciendo? Sí, claro. Ajá. Y te levantas y vas todo, o sea, en tu camino, ahí vas. O sea, yo sé que en los videos ahí salen las películas y ¡ay, estoy feliz! Y todo hasta estoy... las mujeres todas maquilladas, no ah y, y entonces tú dices, espérate, yo me estoy despertando y no tengo ganas de ir a... O sea, ajá. yo me despierto y digo, no manches, tengo que ir a un viaje, qué flojera. Estoy irme <risa> al aeropuerto y todo eso, o sea... Sí, sí, sí. Hacemos engañar a las personas pensando Y entonces cuando las personas se despiertan así Ay no, qué horror, tengo que ir a trabajar Pues ni modo, lo que sea Y dices, pues será que yo estoy mal Será que la gente millonaria te despierta así Con la sonrisa así Y estás así todo el día así <risa> Te despierta, Ay no macho, ya me acordé que tengo que decirle esto Pásame el celular y todo medio adormilado Pero estás ahí trabajándole sí, claro. Esa es la vida de lo que pasa Nada más que la gente pone obviamente el mejor post Aquí, aquí en la con la familia, sí y ya termina y, y por dentro estás haciéndola así, ¿no? Entonces.
0: La brindiseñal, o sea. exacto. Sí, sí, sí. Wow, sí, wow. Excelente. O sea, básicamente, pues sí, es aceptar este que no todo es como color de rosa. O sea, y, y, y tú mismo te refuerzas esta misma, pues, motivación y fortaleza espiritual. Y me encanta porque estás resaltando mucho pedirle sabiduría a Dios y entregarlo a Dios. Y eso, eso es algo hermoso. Rafa, ¿se ocupa mucho dinero para iniciar un negocio?
1: El primer negocio millonario que yo hice, ocupé ni 20 centavos. Se ocupan ideas. Wow. Se, se ocupan, como dicen por ahí, pa, para cocinar huevitos, muchísimas cosas. En la vida se necesita una idea. No ya te entendí, idea. perdón, ya te entendí. Porque a lo mejor tú tienes una idea maravillosa, pero otro, él es inversionista y él tiene el dinero. Entonces... Entonces, mucha gente dice: No, es que yo no puedo ser emprendedor porque no tengo dinero, pero puedes tener una idea o puedes tener una relación que conecte y automáticamente te deje un dinero de por vida.
0: Claro.
1: La, claro. Así es, eh, el, el dinero se gana más fácil de lo que la gente cree. La gente se lo complica. Ok. Ah, se hace una idea tan y tan y tan difícil <risa> que ella ni lo quiere hacer. Ok. ¿Tú no, es muy complicado, solamente son para algunos, los que nacieron para los negocios, para que nacieron para empresarios. Yo trabajaba en las pizzas, yo fui piloto, pues ahí, ahí no, no, yo no vi un curso de negocios, de administración de empresas. No, no. Es como, todo, como administras tu casa, tus gastos, tu todo, pues también ese es el negocio, es lo mismo, es así, sea chiquito, sea grande, es lo mismo, es el mismo lenguaje.
0: Claro, sí, por supuesto, Rafa, ¿y cuál consideras que haya sido la clave principal de tu éxito financiero?
1: Dios, perseverancia, persistencia y paciencia. Y creer en ti mismo, aunque te caigas. Oye, ¿y en ese lapso te caíste 100 veces y dudaste? Por supuesto, dudé hasta que Dios existía, hasta ese nivel, por lo que digo. Wow. Entonces pero es, ok, ya pensé mal, es como la dieta, ya la rompí, me tragué una hamburguesa, ok, lo vuelvo a hacer. Entonces, es eso, o sea. Me tragué yo, la hamburguesa sí sí Así es, mira, yo, yo sí te digo, ¿cuál es la clave verdadera de la felicidad, de la riqueza, en todos sentidos o sea, en, en las tres riquezas que te dije? Uh -huh. Dios en tu vida. O sea, ¿por qué? Porque eres coherente, o sea, fíjate, y, uh -huh. o, o sea, fíjate, te habla de Dios, no te habla de religión, te habla de un matrimonio de 34 años, te habla de sus hijos, de sus nietos. O sea, él, para mí, lo más importante en la vida es eso. Sí, claro. No, mucha gente, lo más importante, lo tiene y no lo ve y está viendo los espejitos. Claro, es muy atractivo una casa, un carro, el dinero, es muy atractivo. Pero por más tú puedes perder tu familia, lo que sea, y claro. con, con todo el dinero del mundo te vas a dar cuenta que no tienes nada. Entonces la riqueza siempre va a ser espiritualmente. Claro, hay mucha gente que dice, no, nada más lo espiritual. No. Es que también tiene que ser materialmente, porque todo, este vidrio, este piso, ese jardín, esta luz, todo, todo cuesta. Entonces tú te necesitas tener dinero. O sea, es súper sí, importante, sí. porque si eres espiritual, tienes que ser rico espiritualmente y materialmente también, porque va de la mano. Tienes que ser coherente con tu esposa, con tus hijos, con Dios, con tu negocio, con tus relaciones, con todo. Porque yo te decía, ay, si sí, este cuate es muy exitoso. ¿Y su familia dónde está? No, pues, pues ahí tiene cinco la viejas. Acá, aquí ando con la vieja de acá y con la vieja de acá. Y dices, pues, ¿de qué me habla del éxito? Si no sabe cuidar su cola y anda con este y con el otro por allá. O sea, ¿de qué me habla? ¿De éxito? ¿De qué? ¿De sí. que, que tiene dinero? Pues cualquiera puede tener dinero. Alguien roba algo, hace malo y tiene dinero. No. Claro. Entonces ser un hombre de Dios, un hombre de familia, un padre bueno. O sea, tenemos muchísimos errores y la hemos regado todos. Por supuesto que sí. Pero... Hay que entender y darle valor a las cosas que hay que darle valor. Uh
0: -huh. Tengo dos preguntas para ti, Rafa. Este, ¿Qué errores financieros, hablando de errores, si se puede saber, qué errores financieros has cometido en tu trayectoria y qué has aprendido de ellos? Y ahorita eh, te digo el, la siguiente. Uh
1: -huh. el, el mayor error fue creer que ya la hiciste. Creer <risas> que ya eres súper rico, que ya no tienes bronca de nada dormirte en tus laureles y de repente el negocio le dé un giro a tu vida y se acabe todo por haber tenido solamente una fuente de ingresos, dejar de leer, dejar de prepararte, porque ese es un error. Yo dije, ya soy próspero, ya soy esto, ya no necesito leer, ya me sirvieron, ya estoy listo, llegué a Dejaste ese mundo. Dejé de crecer. Ajá, y dejé de crecer y se acabó todo. Ay,
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Rafa, ¿Cuál es el consejo más valioso que has recibido y que nos pudieras compartir en términos de inversiones y negocios?
1: El Bueno, uno de los mejores consejos lo recibí de un hermano, de mi papá, uh -huh. que me decía siempre en la vida, ten algo. O sea, yo era piloto y me decía, ten algo adicional a lo que haces. Entonces siempre se me quedó eso en mi mente cuando yo volaba y yo empezaba a generar financieramente otros ingresos a raíz de eso. Y también lo vi con mi papá. Mi papá era piloto, pero iba a Estados Unidos y a Europa, se traía cosas y las vendía. Entonces siempre es Padre. seguir creando, seguir creando y no y no detenerte. O sea, yo lo veo ahora y voy y lo entiendo que servimos a un Dios de abundancia que es un creador, es el creador todopoderoso. Está demostrado que salen las noticias que de repente la NASA descubre que hay una nueva galaxia, que hay un nuevo planeta que no estaba, no estaba y ahora está ahí, que hay un creador. Entonces, el mejor consejo que yo he recibido ha sido de que yo soy hijo de un creador y tengo que seguir creando la vida que yo quiero vivir. Entonces... Con eso me quedo, porque digo, hay gente que dice, es que ya voy a cumplir 60, ya me voy a retirar y ya no voy a hacer nada. No, o sea, los grandes millonarios siguen trabajando no porque necesiten, sino porque te, te sientes útil, vives más años, estás más saludable y tienes que, que seguir creando. Entonces, a veces muchos dicen, ¿con quién te mentoreas? No, yo me mentoreo con tal y yo con tal. Sí. Y Dios, ¿dónde quedó? Ese es el gran mentor de mentores que diseñó el universo. Sí, me claro. con él. Yo creo que los mejores consejos te los vas a llevar ahí. Y sabes que yo me arrepiento, te lo digo sinceramente. Yo, cuando empecé a cambiar mi mentalidad, que yo era testigo de Jehová y que me salgo y empiezo a leer los libros, yo sabía en mi interior que estaba haciendo algo mal, que estaba leyendo libros de negocios, me sentía mal por todo lo que yo viví.
0: O sea, tú pensabas que estabas haciendo algo mal ajá, ajá. en contra de tu religión.
1: Exacto, y por eso yo no era una persona millonaria, por eso no era, pero cuando descubrí en la Biblia me di cuenta que sí, o sea, por, o sea, me di cuenta que la Biblia hablaba de la riqueza y de la abundancia, entonces me arrepentí, dije cuántos años leyéndole y dándole un lugar a aquí? que lo recomiendo, o sea, yo no digo que no lo lea, por supuesto que yo lo sigo leyendo, <risa> claro. cuántos años pasaron para yo entender que este libro... Era, o sea, hay libros que te van a dejar dinero, te van a dejar dinero y todo el dinero del mundo, pero este te da algo que no puedes, no lo puedes comprar con todo el dinero del mundo. ¿Y qué es esto? Vida eterna. La vida eterna ni un suplemento puedes alargar, dice la vida. ¿Cuánto podrás alargar? Por eso la Biblia dice en mi mano derecha tengo la vida, en mi mano izquierda tengo la riqueza, no te vayas a la izquierda, no te vayas a la derecha estate conmigo, yo soy tu padre, entonces se nos olvidó, este a los emprendedores, el libro, el que deberían haber leído siempre, es este, ahí está el libro de proverbios, ahí, ahí está el libro de to todas las cosas que pasó en el Israel, cuando Dios los sacó, y historias de éxito, cuando se decepcionaron y que no creyeron, siempre les fue como en feria, Aquí es un libro de grandes lecciones y de emprendimiento y aparte te enseña de la creación. Y aparte este libro te dice, mira, yo soy tu papá. Esta es la historia de cuando yo hice el mundo y cuando yo hice. Si haces eso y haces lo que dice y lo lees diario, dice la Biblia en, en Josué 1.8, si no me equivoco, que todo lo que hagas tendrá éxito. Entonces, este es el mentor de mentores que te dice los pasos para lograr el éxito. Y este éxito es, 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 este, es gratis, o sea, lo puedes comprar... Wow. Ahí, pero la gente no Afortunadamente
0: lo... ahorita es gratis porque la Unión Soviética este, eh, condenó hace algunos años eh, justo la distribución de la Biblia. Entonces de... es, es bien importante sentirnos afortunados y también claro. tenerlo al acceso en otras plataformas. Prometo que ya son las últimas preguntas. Hay gente que dice, Rafa, que los ricos son malos o que sienten como un cierto resentimiento. Que quizá incluso yo tuve ese pensamiento cuando era infante, ¿no? Como pensar, por, por ideas limitantes, por, por, por herencia familiar. ¿Qué le puedes decir a la gente? O sea, bueno, para empezar, obviamente no hay ricos, o sea, hay, hay, hay personas honestas y deshonestas, pero no importa cuál sea tu estatus socioeconómico ni socioeducativo. O sea, ricos o pobres o no, hay gente buena, si queremos etiquetar en gente buena y gente mala, para empezar. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu enfoque en cuanto a la filantropía y la responsabilidad social como millonario? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová creo que no, no permiten donaciones. No sé actualmente, pero hace unos años no permitían donaciones. Ahora tú, con una nueva identidad y como millonario, ¿cuál es tu enfoque sobre este tema?
1: O sea, primero, bueno, este... Sí, si los testigos de Jehová, pues, o sea, si tú no debes de donar al Teletón. Tú no debes de donar a la caridad para que dones a ellos. O sea, ellos... <risa> o sea... Ellos te dicen, quieres donar, hay un sistema automático que con tarjeta de crédito puedes donar lo que tú quieras. Qué o sea, fuerte, ¿no? y, y está bien, yo lo veo bien, hay que donar, hay que que la congregación crezca, lo veo bien. Pero no puedes donar por tu prójimo, a, es que no es testigo de Jehová, es que no es testigo de Jehová. Y, y de personas ricas y malas, pues mira, este, hay gente buena, pobre, y gente buena, rica, o hay gente mala, pobre que la mayoría que los que asaltan son pobres y por eso están haciendo eso y hay gente rica pues también que es infeliz. Entonces, pues dices, tú tú qué prefieres? ¿Ser un rico infeliz o un pobre infeliz? Dice, pues prefiero ser, o sea, la gente siempre sopesa. Yo he, yo he hecho entrevistas, me he ido a Polanco y les he dicho, "Oye, ¿no te gustaría ser a gente que trabaja pintando casas? ¿No te gustaría prosperar?" Me dice, "No, ¿por qué? Es que me voy a hacer malo." No quiero ser malo. Ah, okay. Entonces, por eso la gente se priva, por esos conceptos. Entonces, pues Abraham era riquísimo y era bueno. Entonces, yeah, o sea, hay de todo. Hay, existe gente muy mala siendo rico, haciendo cosas malas, y hay gente pobre haciendo cosas muy malas también. Entonces, simplemente es, yo creo que es una preferencia. Claro. No es que también, ojo, no aclaro que ah, es que el pobre está bien, porque es pobre, y el rico, o sea, tú debes de ser, si eres millonario, es que estás bien, y si tú no eres millonario, clase media o empleado, estás mal, no, la gente es una elección, yo prefiero, si me preguntas, yo prefiero ser próspero, pero, pero tú, ser tú, sí, tú
0: sí estás de acuerdo, por ejemplo, como millonario, de ayudar a asociaciones civiles, es, claro. a causas de beneficencia,
1: Claro, los mayores empresarios son los que más ayudan y mueven el mundo. El pobre no puede donar nada. Para sí, o sea, no puede dar nada.
0: Muy poco. Sí, 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 sí. Significativamente o sea, sí es muy poco lo que un pobre puede donar versus un millonario. ¿eh? ajá.
1: Ajá. Y digo, no digo que no, porque también está el de la Biblia, la, la viejita que dio todo su dinero y dio todo lo que tenían. Hay gente, hay gente miserable que tiene todo el dinero del mundo y no va a comer, no va a tomarse un buen vino porque cree que no se lo merece por tacaño y miserable. Eso hasta la Biblia te dice que los que quieren acumular, 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 pero no saben vivir, no tienen nada. No por, eso, vivirlo, este, sí, sí, sí. por eso el rey Salomón decía, al final... Él decía, tuve lo que todo hombre hubiera querido tener, tuvo dinero, tuvo mujeres, tuvo los hombres más ricos del mundo, tenía una una naviera, exportaba camellos de Egipto y todo. Y al final de su vida daba gracias que lo más valioso que tenía era valorar su trabajo y el disfrutar el deleite de comer y beber. Yo creo que son las cosas más valiosas que tú puedes disfrutar de tu trabajo. Entonces, oye, si yo soy piloto y me gano tanto, pues está muy bien. Oye, si yo soy jardinero y gano 10 mil pesos, 5 mil y soy más feliz del mundo, eres una persona exitosa. Quieres ser exitoso en otros rubros, búscalo. Pero si no, yo creo que lo mejor es a que tú seas feliz. Sabes que yo soy feliz volando aviones, yo soy feliz dando terapias. Estás del otro lado. No es que a fuerzas... En el mundo del emprendimiento, no, es que los chingones son los ultra ricos y los que tienen millones de seguidores. Esos son vacíos, eh, esos son adornos que por las acciones, lo que hiciste, obviamente, y el trabajo te llega. Pero lo más lo más eh, valioso, pues de la ecuación eres tú, porque imagínate no. a alguien que se pierda de la vida y que ya no esté y se murió. Pues se pierde de la vida, entonces... La gente ve espejos, ve, ve, ve visiones raras, o sea, claro. espejitos y no sabe disfrutar y ahí pierda en la familia. Aquí dice la gente, se va a Estados Unidos, pobre gente, a un maltrato, a que les paguen eso cuando podrían emprender aquí. Claro que es falta de educación, muchas cosas y... y, y falta y de respeto,
0: mentor, falta de dirección.
1: Mi doctor, respeto o es sea, a toda esa gente, pero pues, pues vas a lo mismo, a que te traten peor, a mejor, y no estás con la familia. Entonces, ¿cuál es la riqueza? Ajá. ¿Dónde quedó el beneficio? Claro. Pues, hazlo aquí, estate con tu familia, estate tranquilo, y pues obviamente vas a trabajar lo mismo, pero allá. Entonces, no, claro. pues, mejor cambia, cambia la manera de pensar, busca la manera de vender, de generar. Alguien tiene un don, puedes hacer algo, puedes generar abundancia. Si Rafael Coppola
0: tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿cambiaría alguna decisión de su vida?
1: Sí, una decisión que yo en el... Bueno, cuando era así, chavito, me burlaba de los libros de crecimiento personal. manchitas <risa> libros que dicen que te vas a hacer rico! Yo me burlaba. Obviamente, el que se hace rico es el que lo vende, ¿no? No, no el que lo compra, ¿no? como crece un libro. Entonces, yo me pitorreaba. Me hubiera gustado yo aprender. Yo empecé a leer a los 36 años. ¡Treinta wow. años! ¿Cuántos años tienes tú? 28 Veintiocho. Imagínate, todavía, todavía te faltan eh, seis ocho años para que leer un libro. Sí, pero claro, entiendo que todo llega a su momento. Crecí con el tema religioso. No, es que esto es malo. Entonces, pues, pues, no va a aparecer. Si tú crees que es algo malo en tu vida, el dinero no va a llegar. Tienes un problema, un pedo en tu mente. Arréglase rollo para que arregle. Entonces, pues por eso me lo perdí. Pero claro, me la pasé muy bien. Fui comandante, piloto aviador, gané muy bien. Me pude dar mis lujos, súper padre pero cuando hubo ese un despertar, dices, wow, creo que hay más cosas allá afuera y que si cambio mi mentalidad y me preparo y yo conozco este autoconocimiento, me, me, me dedico a aprender yo, seguramente voy a lograr así como vencí el miedo a volar, vencer el miedo a ser próspero, a lograr muchas cosas que dónde están, pues están detrás del miedo.
0: Rafael Coppola es feliz
1: Sí, muy feliz, muy bendecido. O sea, eh, muy feliz. La verdad es que sí, trato uh -huh. de disfrutar en cada momento. Se ahorita, nota. Ajá. Ahorita me voy a ir a, a, a ir con mi, mi hija que acaba de llegar, o ir a, a comer, y uh -huh. trato de disfrutar la vida, o sea, reírme, burlarme en el buen plan del sentido sí, de claro, que, uh -huh. que, que pasó esto, jajaja, ja, ja, y porque imagínate una vida cuadrada. Buenos días. ¿Por qué? Porque soy un señor. Buenos días. Buenos días. No sé qué. ¿Qué aburrido, crees persona feliz? ¿tú crees que esa persona es feliz? No, es pues no, no. claro que no, está amargado. Está amargado. Los que no re ríen están amargados porque no están haciendo la vida de sus sueños. O les forras unos buenos billetes y mira, ¿No? entonces, pero pues ya ¿Sí? la gente es cuadrada, es así. Claro, finalmente,
0: ya es la última pregunta. ¿Qué te motiva a seguir adelante y seguir buscando el éxito a pesar de haber alcanzado un nivel significativo de riqueza?
1: Mi propia vida me motiva a mi esposa, mis Ay. hijos, más gente, porque más gente está esperando información. La gente quiere que compartas, porque hay gente que no comparte sus secretos. para pues, y, no me... y Eso también
0: es carencia. Hay millonarios que no comparten porque, ta... aunque son millonarios, financieramente tienen una mentalidad de carencia. ¿Te hace sentido?
1: Sí, claro. Y, y no comparten no, y no te dicen cómo hacerle. Ajá. Entonces, yo creo que, mira, si Dios te ha pasado por circunstancias, ha recorrido tanto camino, ¿por qué no les dices a las demás personas? Háganlo por ahí, no estén batallando. Por eso les enseño el ayuno intermitente, porque cuando bajen de peso, la siguiente transformación es hacerte millonario. Entonces, pues, si ya lo sabes, ahí está, les comentas. Oye, pues prosperen, cambien la mentalidad. Ahí está, y la información además es gratis. Cuando alguien ya quiere, dices, ah, bueno, quiere algo personal, quiere una mentoría, ah, bueno, claro. ya es diferente, ¿no? Dices, bueno, como todo, pero ahí estás una responsabilidad, tienes, has pasado muchas cosas, pues enseña y enséñales que hay manera de acortar el tiempo. ¿Cómo? Pues con un mentor.
0: Llevo unos meses, justo con el ayuno intermitente y todo, entonces básicamente, la próxima millonaria, uh, porque Rafa dice que es más difícil bajar de peso que hacerte millonario, entonces yo sí, yo sí se lo creo, porque implica muchas disciplinas y mucho más. Rafa, para cerrar, ¿alguna recomendación que quisieras decir a las personas?
1: que Nunca, ni por un motivo desistas a tu sueño, pero lo más importante es que lo principal enfrente en de ti es Dios, o sea, Dios no va atrás en el emprendimiento, lo principal en la vida es tener a Dios, porque si no lo tienes, aunque no creas en él, no tienes nada. Solamente vas a tener una vida pasajera de 70, 80 años. Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. Wow. Tiene que estarlo presente porque ese, esa esencia, esa creación te va a llenar a ti, te va a hacer muy feliz. Creo que es algo importante que la gente hoy como juventud no lo ve. Ah, es que por ahí hay un Dios, yo no sé si exista o no, yo respeto a todas estas. Y mucha gente me dice, es que Rafa, es que todos somos dioses. Bueno, pues si tú eres Dios, pues resuelve tu vida, ya esté millonario y cómprate un castillo y 100 aviones, porque tú eres Dios. Entonces, tú no eres Dios, sé humilde, reconoce que hay una fuerza creadora. Es como decir, mira, conozco los Teslas, pero Elon Musk no existe. Fue un Big Bang que cayeron los Teslas y está plagado en Estados Unidos de carros eléctricos. Fue el Big Bang, pero él no, no existe. <risa> Somos y una
0: partícula de Dios solamente, una sí. imagen y semejanza de Dios. Pero definitivamente si no le damos ese poder al creador, pues no, o sea, no, no funciona.
1: Es como decirle, ok, no, 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 o sea, es como un papá, inteligentemente. <risa> Tú tienes un papá como sea inteligentemente te conviene estar bien con él, porque es tu padre, llevas una buena relación, oye, tiene lana puta, pues, pórtate bien, obedécelo, habla así, sí. ah, ¿sí? ¿no? Por, por sentido común. Oye, voy a ir con Carlos Slim por sentido común, ¿cómo está, licenciado? Oiga, no, pues es Carlos Slim, no, no, no hay que hablar. ¿Y con Dios? Exacto. O sea, es sentido común que tienes que estar conectado a tu fuente quieras o no, tienes que estar conectado a tu fuente. Si tu celular no trabaja, conéctalo a Apple y va a funcionar porque se va a resetear el sistema. Por eso a cada rato se actualiza. El ser humano necesita, está demostrado estudios, que cuando la gente toca la Biblia siete veces en la vida, perdón, en cada semana su vida mejora en ansiedad, en depresión, en todo. Los que no la tocan, este es un examen que hicieron sí en Estados Unidos, les pusieron electrodos, les pusieron a leer la Biblia una vez a la semana, nada pasó. Dos semanas, nada. Tres, perdón, tres días a la semana, un puntito subió, cuatro puntos, todo, todo empezó a mejorar, dejaron alcohol, dejaron muchas cosas, este no es un libro común hecho por humanos, es un libro que diseñó Dios, se la dictó un humano para que te lo diera y lo leyeras, no es, es como una carta que te deja tu papá, ahí se la, ahí la tengo, ahí la, ah. o sea, es como decir, a ver, quiero ser millonario, voy a abrir el libro de Kiyosaki, ya lo hablo de Río Kiyosaki, voy a ser millonario porque tengo el libro abierto de Kiyosaki. La gente tiene la Biblia para espantar espíritus y la tiene ahí, pero nunca la lee. Es como querer conectar con algo con Dios y no la lees. Este libro es para leerlo, no es claro. una adorno. Uh -huh. wow. ¡Guau! Rafa, ha sido un verdadero placer
0: el poder compartir contigo. Este, La verdad estaba algo inquieta, no, no tanto nerviosa, pero bueno, sí un poquito nerviosa, inquieta, porque pues es la primera vez que, que que entrevisto a un caballero millonario, este, y que además es mi mentor, o sea, que además es mi mentor, que para mí, pues, también, pues, mis figuras de autoridad las respeto muchísimo, reitero que estoy muy agradecida y sé que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando también, esto sin duda va a romper, este, paradigmas, eh, Quiero también eh, agradecerles de nuevo a todas las personas que co-creamos esta, esta realidad para que en lo que jamás diré, pues esté aquí Rafa Coppola, me siento muy honrada de que estés aquí en la tercera temporada de tu podcast. Y cuéntanos, por favor, Rafa, o sea, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales para que aprenda de ti, de aviones, del ayuno intermitente, de Dios, de espiritualidad y que también vayan a seguirte?
1: En todas las redes sociales, todas, arroba Rafael Copola.
0: Rafael Coppola.
1: A Copola con doble P. Y tengo dos podcasts, el vuelo del emprendedor, que es puro audio.
0: En Spotify, está increíble.
1: Spotify. Y luego tengo el de indescriptibles, que ya son entrevistas.
0: En YouTube. ¿ok? para que lo sigan en esos canales también. Rafa, muchísimas gracias. Yo aquí estoy aquí como grabando y que esté aquí la evidencia. ¡Oh, qué padre! <risa> Digo, con quién va a estar en video, pero no es lo mismo que en el claro, canal. Sí. Sí. entonces yo quiero nuevamente agradecerte y bueno pues decirle a las personas que vayan a escucharte a seguirte y esto fue lo que jamás diré, entrevistando a un millonario, hasta pronto y esto es todo por el día de hoy, gracias por haberme escuchado hasta este momento